0: O propósito de um contador de histórias não é lhe dizer como pensar, mas lhe dar as questões sobre as quais pensar." Brandon Sanderson. E Margaret Atwood uma vez disse, Você não conta uma história apenas para si mesma. Sempre existe alguma outra pessoa, mesmo quando não há ninguém. Uma história é como uma carta. Somos feitos de histórias, as nossas, as de quem conhecemos, as que lemos, assistimos. Não existe maneira de passar por esse mundo sem ser e contar histórias. E é sobre histórias que vamos falar hoje. Quem traz as ideias para essa conversa são a Duda Oliveira e o Lucas Mascarenhas. Eu sou a Imeia Espinosa e eu levo o brigadeiro. Oi, Dudinha! Oi, Lucas! Oiê! Que Oi, bom véi. que vocês estão aqui. Se apresentem para quem não conhece vocês ainda.
1: É um prazer estar aqui. Eu sou a Duda. Eu sou estudante de Direito e não tenho mais coisa assim para falar de mim, não, eu acho. Eu sou amiga da EME, isso é muito importante pra falar de mim. E é isso. E você, Lucas?
2: <risos> Oi, pessoal. Eu sou o Lucas e eu sou namorado da EME. Então, eu sou o sortudo que dá uns beijinhos nela. Eu sou formada <risos> em cinema, sou apaixonado por séries, filmes, histórias. Eu acho que tem mais coisas aí para você falar também, Duda Você é uma ativista, militante Quase formada em francês Tem tanta coisa interessante que você é, Dudinha Leitora,
1: voraz é. Ah, é, verdade. é verdade, né? Isso aí, isso é uma das coisas isso que, pode
2: falar que Isso também te sim, compõe né? Como
1: a gente Joga fora uma parte da nossa história, né? Como é que a gente vai se é, expressar? Exatamente. É muito bom, né? né?
2: Quando a te pergunta assim Ah quem se apresenta, Duda? Aí você fala assim, ah, sou estudante de Direito. Só que você é muito mais do que estudante de Direito. É não, eu acho que tem muitas coisas antes do, do que a estudante de Direito. Não sei, é minha visão, pelo menos.
1: Não, e, e a gente passa por muita coisa na vida a gente joga... Não joga fora, mas a gente meio que desconsidera essa parte. Eu sou estudante de Direito há quantos anos? Um ano e meio? E eu sou muito mais coisa, muito além disso.
2: né isso uhum. é doido, né? Sim, eu então, gosto muito de ler... Tiver... Se você tivesse que se apresentar de novo, o que Tá, que você... vamos
1: tentar. Vamos apresentar de novo. Tô só admirando
0: a dinâmica dessa conversa.
1: <risos> Eu gosto de ler, muito. Eu gosto muito de ler. Na verdade, isso é uma das, das coisas bem marcantes da minha personalidade, assim, pra quem me conhece. Eu sempre gostei bastante de estudar, as coisas assim. Eu gosto de tricotar, gosto muito. Eu gosto muito de cultura francesa. É, eu gosto muito de atuar, eu gosto muito... Ah, eu gosto muito de várias coisas, Lucas. Eu adorei isso, muito obrigada. Poxa, muito obrigada, Lucas. Chocada, Exato.
0: gente, é verdade. Eu tenho muita... Muito do que eu acredito, inclusive foi o tema da minha monografia. Eu... Muito da minha visão de mundo, da maneira com que eu olho as coisas, veio dos filmes da Disney que eu assisti quando eu era criança. A primeira memória que eu tenho de histórias que formaram alguma coisa que eu comecei a pensar vem muito da Disney, da infância.
2: Mas você acha que você se tornou alguma coisa por conta da Disney? Você acha que o fato de você ter visto a Disney fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje?
0: Eu não acho que fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, mas eu acho que teve muita influência na minha maneira de ver algumas situações, entendeu? Quando eu era criança, por exemplo, e pode ser de coisa simples, assim, que não vai ter interferência na, nos outros. Mas eu tinha muito cuidado com os meus brinquedos. Por exemplo, quando eu era criança, as minhas bonecas dormiam cobertas. Porque eu achava que era, tipo, Toy Story. Se a minha boneca não dormisse de cobertor, ela ia ficar com muito frio de noite. E elas iam acordar e elas iam falar sobre como eu era uma pessoa que não cuidava delas quando eu estivesse, tipo, na escola. Acho que, hoje em dia, também, todo mundo reposta isso em rede social, das frases do Releão porque é realmente uma coisa maravilhosa. Todo mundo usa muito essa, esse quadrinho, né, do Rafiki conversando com Simba. E eu acho que quando era criança, teve muita influência dos filmes da Disney, assim, na maneira que eu via. Minha mãe lia um livro pra mim também, assim, nos anos 90 era um livro muito famoso, não é, não é a época da infância de vocês, no caso. Mas que era o livro das virtudes, era um livro grande, que eram sobre várias virtudes. Que tinha muito a ver com a maneira que eu tratava as pessoas, que eu me relacionava e tal. Não acho que é determinante, assim Eu não acho que eu sou quem eu sou hoje Porque a Disney existe Mas eu acho que é uma parte importante Da minha maneira de ver as coisas, sabe?
1: E você acha que isso te influenciou, talvez Os filmes da Disney, no caso Um pouco negativamente? Porra. Tanto que eles estão até tentando mudar esse paradigma né, Do, do príncipe encantado Que salva a princesa é, A donzela A torre Você acredita que isso contribuiu?
0: Então, eu tendo a fazer a vista grossa para as coisas que eu gosto muito, sabe? Como se essas coisas não tivessem pontos negativos. Acho que não só de história, mas de estética, da perso de personagens e tudo mais. Mas é difícil, assim. Eu tenho uma dificuldade em ver pontos negativos nas histórias que são importantes para mim. Não é tão fácil para mim assim, não.
2: Eu, é, eu acho que no, no seu caso, e aí é apurachismo meu também. Tem toda a questão da princesa, né? Das Disney's e também da Sandy, né? Que Muito. ela sempre foi a santa, a virgem, a imaculada, a delicada. Então, eu acho que isso contribuiu um pouco também para você. Mas eu, eu de fato, eu não, eu não vou saber te dizer no meu caso se uma história fez com que eu me tornasse alguma coisa. No sentido de... Eu não me lembro de de ver uma história e falar, nossa, eu vou ser assim. Eu acho que, de repente, no meu caso, pelo menos, quando uh, eu assisto algum filme ou alguma série ou leio algum livro que bate em mim, é mais, eu acho, que um enriquecimento de olhar e de ponto de vista e eu acho que pode até servir como inspiração, mas eu não sei se isso faz com que eu me torne alguma coisa. Não sei se mas você não acha que isso já é uma
0: inspiração em si, da história que você viu? Se a pessoa tem o hábito da escrita e aí depois de assistir ou de ler, de ler tal livro, de assistir tal filme ou série, isso influencia a maneira que essa pessoa escreve? Eu acho que não necessariamente tem que ser alguma coisa muito grande, como eu tinha dificuldade em acreditar em alguma coisa. E aí eu vi, Deus não está morto, e agora eu sei, eu acho que não precisa ser uma coisa tão mirabolante assim Mas acho que algumas coisas, alguns livros que a gente lê, e filmes que a gente assiste e tal E aí tem os casos extremos, né, das pessoas que são, tipo, quem é muito fã de alguma coisa muito icônica Fã de Friends, por exemplo Que aí você vai na casa, a gente tem amigo que é assim, você vai na casa de amigo nosso, aí a porta é roxa, tem a moldura, a moldura amarelinha na porta eu acho que também então, é uma maneira de, de influenciar na, na vida da pessoa. Não necessariamente ser uma grande revolução, mas serem mini coisinhas que, no fim das contas, vão fazendo coisas importantes acontecerem, talvez.
2: É, eu acho que, nesse caso, eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que serve como influência, como característica. Eu acho que, de, que algumas coisas, quando você perguntar qual é a série da tua vida, ou qual é a série, ou qual é o filme da tua vida. A, 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 a resposta diz muito sobre quem você é. Uhum. Mas eu não sei se, se é um tipo de coisa que faz você mudar no sentido de eu vou ser mais grato porque eu assisti Cabana. Eu não, eu não, eu não sei se existe essa relação. Eu acho que existe sim uma questão de construção do seu olhar mesmo, uhum. né? Eu acho que influência do seu olhar. Eu acho que no meu caso, pelo menos, quando eu amo muito um filme, eu, eu geralmente amo por dois pontos. Um porque eu me relaciono com essa história, então, porque aquela história, ela conversa comigo, poderia ter falado alguma coisa que aqueles personagens falaram, eu poderia ter agido da maneira como aqueles personagens agiram. E o segundo ponto é deu, deu amar tanto aquele universo, que eu gostaria de ter escrito aquele universo, eu gostaria de ter produzido aquele universo, né? Seja, seja um, um filme, um livro, qualquer tipo de arte. Mas eu, eu realmente não sei, e eu acho que também não tem uma resposta muito concreta sobre isso, se esse tipo de história me moldou no sentido de realmente ser quem eu sou hoje, sabe? Eu não sei se a pessoa que eu sou hoje é, é muito porque eu assistia a Disney quando eu era criança, ou era muito porque eu gostava de novela quando eu era criança. Talvez sim. Eu sempre fui maluco com novela, né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu assisto novela. Sabe que todos os meus ataques dramáticos é porque <risos> eu vi muita novela, Pode ser, talvez eu tenha lá uma, uma parte do meu cérebro que recorre uh, a todas essas referências. Mas eu, eu, eu não vou saber te dizer uma história que moldou o meu caráter ou que um, realmente me influenciou a ponto de dizer, cara, depois que eu assisti, que eu li isso, é, eu mudei essa característica em mim. Você tem isso, Duda?
1: Então, eu, eu acredito que eu sou um misto dos dois. Eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar, efetivamente, a uma resposta pra isso. Tem uhum. até um fenômeno que se chama endogeneidade, ou efeito tostins, que é o biscoito, ele é fresquinho porque ele vende muito ou ele vende muito porque ele é fresquinho. Então, eu gosto, sei lá, de Toy Story, porque eu sou assim, ou eu sou assim porque eu gosto de tal story. Uhum. Então,
2: Nossa, total. total. Então,
1: isso é uma coisa, é um ponto que eu acho que a gente certamente não vai conseguir chegar a uma resposta. Mas eu acredito que tem dois tipos de história, assim. É, e que nos influenciam de alguma forma. Eu não sei se criando nosso caráter, digamos assim, ou se é porque nós, nós somos assim, enfim. É, bom, mas eu acreditei em histórias ficcionais e as histórias que a gente tem contato na vida. Então, por exemplo, eu acho que eu, eu sou uma pessoa, como eu disse na introdução, que o Lucas me ajudou maravilhoso, é, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Por que eu gosto muito de ler? Então, se a gente for voltar um pouquinho na minha história, eu cresci numa casa onde meu pai estudava para concurso público. Era uma casa onde estava abarrotada de livros, e eu tinha um pai que, estud... que ficava em frente a esse livro é, e que eu amava, que eu admirava, que era um ícone para mim. É, 24 horas por dia Então, assim, isso me influenciou Tenho certeza que isso me influenciou A gostar de livros e a ser mais propensa A achar que isso é algo bom na minha vida Mas, aí Já passando por esse background que eu tive de gostar de ler Eu tenho contato com os livros Que eu efetivamente li na vida E são livros que, é, eu acho Aqui agora, pensando rasamente Eu acho que eu posso citar uns três que efetivamente Mudaram é, a minha vida E contribuíram para eu ver O mundo é, e, e me aceitar e, e eu não sei se Enfim, eu já estava aberta para eles é, O que a gente estava conversando Porque eu sou assim porque, Por causa do meu jeito Ou se o meu jeito foi moldado por livros assim é, Mas, por exemplo Eu posso estar aqui Orgulho e Preconceito Eu li Orgulho e Preconceito quando eu tinha Uns 15 para 14 anos E em Orgulho e Preconceito é, Eu não, não era feminista Não era nada ainda era só um, Eu só estava lendo um livro de história e eu achei incrível algumas partes. Eu lembro dessas partes até hoje que eu carrego assim pra mim. E eu olhei aquilo e eu falei, eu, eu vou ser assim eu vou falar essas coisas. Porque é ótimo. E são coisas pequenas assim, por exemplo. É um homem chega pra Elizabeth, que é, a, é o primo dela enfim. Assim. Ele chega pra Elizabeth e pede ela em casamento. Aí ela fala, não. E ele fala, ai, ah, essas mulheres, óbvio que ele não fala isso. Ai, ah, essas mulheres fazem muito doce. Ai, é, só fazem isso pra eu encher o ego delas e pedir de novo. Aí a Elizabeth olha pra ele e fala, você acha que eu ia dizer não pra algo que eu quero? Só pra alimentar meu ego e dizer pra você pedir, fazer você pedir de novo, você não é algo que eu quero? Hã? Nunca que eu faria isso. E eu, uma adolescente de 14 anos, estava acabando de ter interações com meninos. <risos> Olhei pra aquilo e falei, isso é sensacional, é verdade. Por que eu vou dizer não pra algo que eu quero? Só pra pagar de bonita. Nunca que eu farei isso. Então, isso me moldou. Gente, isso são coisas pequenas. Não precisa ser uma coisa... Ah, eu, uau. Agora eu era uma pessoa horrível. E aí eu vi, sei lá, retrato de Dorian Gray e virei <risos> um Mas não é assim. Certamente
0: não é. É, eu acho que tem isso, assim, também. Da gente achar que grandes inspirações e grandes influências, elas são necessariamente megalomaníacas. Senão a coisa não é uma influência pra você. Como que pode você só ter assistido insira aqui um filme e você não não ter revolucionado. Você pode ter visto a cabana, por exemplo, e ter só achado um bom filme. Eu não precisa ter visto que a que cabana sei. e ter falado, agora sim! Vamos lá! E assim, uma coisa que você falou que é que é muito legal, você falou assim, ah, eu, quando eu li Orgulho e Preconceito, que eu não era feminista, eu tinha tipo 14 para 15 anos, se você lesse agora, você tem um outro olhar sobre a história. E isso eu é uma tô, coisa muito legal sério. de histórias, que é, a gente pode assistir uma série, um filme, ou ler um livro em diferentes momentos da vida e ter uma identificação ou com diferentes personagens ou com momentos diferentes da vida daquele personagem. Exatamente. E aí você vê com um outro olhar e aí aquilo vai ter uma vai bater de uma outra maneira em você. Eu tava, eu falei sobre isso, é em relação a Gilmore Girls, né, por exemplo, que é a minha série favorita, que eu já vi cinco vezes. Quando eu assisti a primeira vez, eu me identifiquei muito com a Rory, porque era a idade próxima também da, da personagem. Aí teve outra vez que eu me identifiquei mais com a Lorelai. Lorela, aí teve outra vez que eu me identifiquei com a Rory num outro momento da vida dela. Aí quando veio o revival, eu me identifiquei com o momento que ela estava no revival, em outra fase da vida dela. E eu acho que isso que é legal também, da gente ler, é, ter histórias que são queridas pra gente, que a gente volta a ver aquele, aquele livro, aquele filme, aquela série... E a gente pode se identificar e ver com outros olhares. Que é uma coisa que é muita gente fala, inclusive, que a gente só entende um filme da Disney quando a gente fica mais velho. Que é quando você vai entender que, que não é só uma coisa bonitinha, ou não sei o que lá, que você vai problematizar também, tem esse lado. Você problematiza o filme, mas você também entende algumas coisas que você criança não ia entender. Que para você criança não chegou aquela informação. E nunca vai chegar para outra criança. Se chegar, eu vou ficar muito assustada com o cérebro dessa criança, o entendimento que ela tem.
2: O que eu queria então, complementar só dessa relação de tramas infantis e que você acaba tendo um olhar mais aprofundado e um entendimento melhor dessa história quando você cresce, é muitos livros A Parte Que Falta e O Grande João uh -huh. Contra a Parte Que Falta. Eu acho que o livro mesmo A Parte Que Falta ficou muito conhecido depois da Jojo ter feito um vídeo sobre ele e eu acho que ele é realmente sensacional na real, óbvio que quando você é criança você vai ter um entendimento mas quando você cresce você tem um entendimento completamente diferente porque a tua visão de mundo já é outra, né, e suas referências já são outras esse livro em especial eu acho tão incrível, mas tão incrível que eu acho que todo mundo deveria ler mesmo, assim, uma das minhas melhores amigas eu dei de presente para ela o segundo livro a parte que falta o grande homem encontra a parte que falta e ele e ele fala sobre tanta coisa real ele fala sobre tanta tantos sentimentos que às vezes não são tão bonitos e ele fala isso para criança sabe a maneira como ele conta é com uma ilustração super simples, mas ele tá falando de tramas tão complexas. Eu acho isso incrível, eu acho isso muito bonito. E, e é muito doido também quando histórias que nós amamos quando nós temos 14, 15 anos, a gente revisita um tempo depois. Não sei se você já tiveram essa experiência, não sei se você já leu de novo O orgulho e preconceito, Duda, mas para ver. Meu Deus, isso que eu amei quando eu tinha 14, 15 anos, eu continuo amando. Uhum. Mas isso talvez eu tenha mudado. Talvez eu tenha pensado, meu Deus, porque eu amava isso. Então, tem, tem algumas produções, tem alguns filmes que eu guardo muito bem na memória que eu prefiro nem ver de novo. Porque tipo, eu sei que se eu ver de novo. Tipo eu não vou o Clube dos Cinco.
0: Não, você gostou, eu... mas assim, o Clube dos Cinco, quando a gente foi assistir no a céu aberta, toda aquela experiência, você não tinha visto há muito tempo e era seu filme favorito.
2: É seu filme Sim, favorito. Não, nesse, mas nesse caso continuou sendo um filme maravilhoso, né? não Eu não não detestei Clube de 5, pelo contrário, continuei amando. Mas óbvio que que se fosse a, a primeira vez que eu tivesse visto, talvez eu não tivesse amado tanto quando eu vi. Porque eu acho que vai muito disso também, né? Eu acho que o filme barra série da tua vida se torna da tua vida... De acordo com o momento que você tá, né? Acho uhum. que assistir o Clube de Cinco quando você tá no ensino médio é uma coisa. Assistir o Clube de Cinco quando você não tá no ensino médio, ou quando você já passou do ensino médio, é outra completamente diferente.
0: Acho que se eu visse La La Land hoje pela primeira vez, não ia ser um filme tão importante para mim como foi quando eu assisti La, La Land. Que eu saí soluçando do cinema.
2: Sim, não, com toda certeza. E eu
1: acho que é muito. A forma como você recebe as histórias também diz muito sobre você. Você pode receber histórias de formas muito distintas. Assim, por exemplo, então um exemplo assim da minha vida aleatória: Simplesmente acontece. Era um filme que eu amava, 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 amava ainda amo até hoje. Mas eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu tava vivendo um relacionamento com um, com um menino. Que ele tinha uma relação muito complicada Com a menina dele, muito complicada Era uma relação horrível E eu assisti esse filme e eu fiquei A Rose é uma, uma Uma pessoa horrível Olha só, ela só tá querendo seguir a vida dele Olha a namorada dele, que coisa maravilhosa Ela só tá tentando viver e essa menina fica tentando atrapalhar ele Olha isso, gente Sendo que o filme, eu, eu tinha achado ótimo então que era a Rose, com. Eu esqueci o nome do outro menino, mas, sabe, eram os dois, enfim. E é um, um, um sei lá, o melhor amigo da noiva, várias coisas assim. Você olha para filmes, é, se você se coloca. Se você tem uma identificação com um personagem, você vai achar ótimo. Você, você vai ver a, a, o que está acontecendo. É, com os olhos daquele personagem Mas em outro momento da vida você pode ver com os olhos de outro E achar aquilo horrível Porque olha o que estão fazendo com aquele personagem hein? Meu Deus. Exatamente. Então assim Por exemplo, então, estava conversando isso com meu pai ontem E eu fiz com que minha família toda lesse esse livro Que foi o Fora de Série, né? O Outliers E é um livro muito incrível E que eu recebia o, o conteúdo dele De uma forma muito especial Mas que eu entendo que outras pessoas Com uma outra mentalidade Possam ter recebido de uma forma diferente é um livro sobre um, Steve Jobs, os Beatles. É, e, e desmistificam essa ideia do self-made man, da self-made woman. Que, ai, olha só, veio do zero e conquistou. tá. É, é basicamente olhar, planificar a história e falar Tá, como que ela chegou até ali? Ela teve várias oportunidades E ela aproveitou essas oportunidades que ela teve Mas é um livro muito sensível E a Michelle Obama também fala muito sobre isso no livro dela Sobre como que ela chegou até ali é, E ela fala que não, ela não é mais especial do que ninguém em Southside de Chicago Ela só teve mais oportunidades A vida dela propiciou algumas coisas que outras vidas não E eu recebi uhum. isso com uma forma Eu olhei pra minha vida e falei Gente, é verdade Se eu sou, se eu gosto de ler, foi porque eu tive meu pai não pra com Curso, eu gosto disso. Foi por causa disso. E eu comecei a ver a minha vida e eu comecei a olhar para ver, sei lá, de outras pessoas que ah, você pode ter uma comparação e falar: gente, essas pessoas tiveram outras oportunidades. Ou diversas da minha. Então eu recebi esse livro de uma forma muito boa e muito clara, e eu acho que a minha família também. Mas você pode ler esse livro e, e usar de uma forma ruim, por exemplo, de justificar as coisas, sabe? Tipo, ah, eu não sou incrível, eu não sou o Bill Gates, ah, porque o Bill Gates também é sortudo, e eu não sou, não sei o quê. E usar isso de uma forma pejorativa. E todas as histórias estão assim. Você pode é, receber mensagens de uma forma distorcida do que o autor quis passar, enfim, de. de maneiras completamente diversas assim.
0: E eu acho que uma coisa importante também da maneira com que a gente recebe as histórias é quem apresenta as histórias para a gente também. Por exemplo, tem um poema que eu sei desde o primeiro ano do ensino médio, que eu só sei porque quem apresentou para mim foi um professor muito querido para mim. Então assim, esse poema, é um poema que eu acho muito especial, é de Álvares de Azevedo. E aí ele declamou esse poema, e eu sei esse poema até hoje. E tem coisa que eu não sei, assim, tem coisa que eu mesma escrevi que eu não sei. Eu acho que a maneira, eu acho que quem apresenta pra gente as histórias também tem muita influência na maneira que a gente recebe, na maneira que a gente guarda. Às vezes a história nem é tão legal assim, sei lá, às vezes a pessoa apresentou pra você Ciranda Cirandinha, mas foi alguém que é tão legal pra você que você fala Você já escutou Ciranda Cirandinha? Mas escutou Ciranda Cirandinha de verdade? Mas acho que isso
1: vai... Muito pelo direcionamento que a pessoa faz também. Quando ela te apresenta algo, ela já embute a ideia que ela está querendo dizer naquilo, entende? Então, ela fala o da Cirandinha, ela fala, ah, escuta aí Ciranda Cirandinha, ela fala, escuta da Cirandinha, porque olha só o que tem a Ciranda Cirandinha, sabe? Então, é, é muito isso, eu acredito nisso também, mas por esse sentido.
2: E uma coisa muito doida, eu vou trazer um exemplo bem bobo, mas acho que ilustra um pouco. É, eu me lembro de uma entrevista que eu vi no YouTube com a Selena Gomes. Ela tava numa rádio britânica. A, a brincadeira era para ela completar as letras dela mesma, né? Das músicas dela. Então, o radialista tocava várias músicas. E aí, parava e ela tinha que completar. Ela não sabia nenhuma letra. Basicamente, ela errou tudo. Assim, das mais recentes. Que foi a única que ela acertou, de cabo a rabo, foi uma música do, da época do Barney. Quando ela era criancinha, tinha uns oito anos e essa ela conseguiu acertar tudo. Então é muito doido, né? Porque as músicas de maior sucesso da carreira dela, digamos assim, as músicas mais recentes, ela não conseguiu lembrar. E aquela música lá do início, quando ela era uma menina, da época do Barney, ela conseguiu. Ela tinha dentro de uma caixinha na cabeça dela. Então isso é muito doido, né? Como algumas coisas elas... Um, até um dentro de você. Mesmo que você não nota, mesmo quando você não percebe, mas aí acontece algum tipo de situação, alguém pede para você lembrar a letra da música e você consegue lembrar. Então, eu acho tudo. que
0: esse exemplo é muito bom e não tô tirando a qualidade do Barney, até porque eu assisti Barney até os meus quase 13 anos, eu realmente gostava muito de Barney. É, para pessoa que o Barney até os 13 anos, ela realmente gosta muito de Barney. Porque eu acho que existe também algumas coisas que não depende da qualidade daquela história para ser uma coisa importante para você. Eu tinha muito isso, sempre fui loucamente fã de Sandy Júnior. Eu, eu entendo quando as pessoas fazem críticas a coisas que eu gosto, por mais seja difícil de, de escutar de uma maneira tranquila, calma e sã. Eu sou muito fã do seriado Sandy Júnior, por exemplo. Eu eu usava algumas frases do seriado no meu dia a dia, só que as pessoas não sabiam, né, no caso, porque eu era a fã que decorava o roteiro e falava. Então eu falei durante muitos anos da minha vida frases do seriado Sandy Júnior e as pessoas não sabiam o que eu estava falando, mas aquilo para mim era muito importante. Aquelas histórias ainda são muito importantes e tem um lugar muito especial. Se alguém falar, ah, para quem você dá o Oscar? Para Pulp Fiction ou é o episódio Sandy Jr. do Senhor do Tempo? Eu falo, Sandy Jr. do Senhor do Tempo, Réveillon 2000. Porque tem um lugar de importância para mim que não necessariamente depende da qualidade daquilo. E eu acho que também tem uma questão de ressignificar também, porque às vezes tem histórias que não são importantes para você e se tornam importantes porque depois você soube do significado daquilo ali e aí você passou a ver com outros olhos ou música, ou ao contrário sabe? Coisas que eram muito importantes para você. É, histórias que eram, eram especiais, de alguma maneira, e aí, quando você sabe alguma coisa da vida daquela pessoa, ou o que gerou aquilo ali, você fala, hum, acho que... Acho que mas eu vou mudar um Allen, pouquinho. É. Tipo, muita gente deixou de consumir o Woody Allen, e não tô falando de escultura de cancelamento, assim, porque isso é um outro rolê, mas... Eu acho que quando as histórias são importantes para você, a gente também não tem que... Não tem muita justificativa... É, mental, às vezes, para isso, é assim, uma coisa muito racional. Ah, eu gosto muito dessa canção, porque eu gosto muito desse livro, porque não, você gosta muito desse livro, ponto. Pode ser só isso, às vezes. Talvez a gente não saiba exemplificar o motivo, talvez aquilo você também nem tenha entendido a dimensão daquela história para você.
1: Exatamente. Eu acho que uh, o valor das histórias. É o que, na verdade, ela faz, elas fazem a gente sentir, não, não ela por si só. Se ela bate em você de uma forma especial e te faz, sabe... Sei lá, por exemplo, eu agora... O que é voltar nele. Eu emprestei agora Sim. pra minha mãe.
0: De nada, é. por ter te dado esse presente de é. aniversário
1: Exatamente. muito obrigada por isso Tem na minha cabeça um negócio que, assim, meus livros favoritos nunca ficam na minha estante Mas isso é um, enfim, isso é um outro rolê Porque eu sempre estou emprestando, enfim, agora ele está com a minha mãe E é um livro ótimo E bateu em mim de uma forma acolhedora Eu olhei e falei, gente, Michelle Obama se sente da forma Sentir, se sente da forma como eu me sinto. Pode ser que isso aconteça. Porque não é sobre a obra. É sobre como a obra conversa com você.
2: E muitas das vezes é mais sobre você do que sobre a obra, né? É muito sobre... A gente tá falando muito da infância. É... Quer dizer, to... muitas das diferenças que nós trouxemos aí na nossa conversa são muito da época de quando nós éramos crianças. Quando nós éramos pré-adolescentes. Então eu acho que tem muito a ver também com você... E sobre quem você era, ou sobre quem você deixou de ser, do que simplesmente, né, da obra. Nossa, eu me lembro quando eu vi Lady Bird, eu fiquei, meu Deus, essa garota é insuportável. Mas, ao mesmo tempo, essa garota, ela é real. Mas ela é real porque eu conheço várias Lady Birds né? E aí vai muito também da, da nossa bolha, né? E eu acho que nesse caso de Lady Bird, eu conheço várias Lady Bird. Assim, eu não conheço uma, não conheço duas, eu conheço tipo, várias. Então, por isso que eu achei muito real, sabe? Muito, muito sincero, sabe? E voltando muito a, sobre o que a Amy tinha falado antes da questão da qualidade, né? É, é o entender que aquela garota, aquela personagem, ela é insuportável. Ela é uma garota mimada mas ao mesmo tempo ela também tem outros fatores e tem outras características e tem outras complexidades que fazem com que ela se torne interessante história real
0: que eu acho que tem uma questão também às vezes quando algumas histórias assim a gente não necessariamente precisa lembrar exatamente de todas as coisas que o livro conta ou que o filme fala para aquilo ser uma coisa que marcou você Talvez seja um filme que te marcou muito, um livro que te marcou muito. E aí alguém fala assim, tá, me conta aí a história desse filme que você te marcou. Aí você fala, ah, é um filme que conta a história de uma menina que conhece um cara. Fala, não, mas de que maneira? E você não sabe explicar de que maneira. Mas se a pessoa perguntar, me conta porque esse filme é importante pra você, você vai saber exatamente explicar. Ou explicar de uma maneira mais fácil do que explicar a memória daquilo ali. Porque aquilo ali tá em você de alguma maneira. Por exemplo, eu falei do, do seriado Sand Júnior. Eles tinham uma rádio, né? No um seriado. No terceiro ano, a rádio do colégio estava disponível para a gente poder usar. Então eu passava meus recreios na sala, na, na rádio, fazendo nada. Mas eu ficava na rádio. E eu achava aquilo uma experiência inacreditável. Eu me sentia muito próxima daqueles personagens porque eu estava na rádio e eles estiveram na rádio. Não na minha rádio, mas na, em uma rádio. E aquilo ficou muito... Aquilo ficou muito em mim, aquela sensação. Que acho que pode ser um pouco do motivo. Por que que um fã de Friends quer pintar a porta de roxo e botar uma moldura amarela? Ah, trilógio de Friends. Tá. Mas será que não é uma maneira dele se sentir naquele prédio? Que se importante. ele tiver uma porta assim? Hum. E um negócio assim?
1: Sobre isso, tem uma coisa. Eu li isso numa crônica. Ó, outra coisa que me marcou. Li 27 mil crônicas de Marta Medeiros na minha vida. Duas ou três me marcaram e eu levo assim. carrego comigo e falo é, ela tem uma crônica que ela fala que cada espaço da casa dela tem que lembrar algo que ela gosta. Se for uma coisa que não, não, não desperta nenhum sentimento nela, pra que, que isso está na casa dela? E isso foi uma coisa que, cara, fez eu mudar o meu quarto todo, Todos os itens aqui do quarto são ou muitas, óbvio, ou coisas que me trazem uma memória afetiva. Então, a porta, talvez a porta roxa desses seus amigos, é, com o negocinho amarelo, se, seja isso. Seja uma forma de simplesmente... Pura simplesmente isso não precisa significar alguma coisa. Não precisa ser algo que ela gostou. E gostou por quê? Não sei. Isso é, pô, psicologia, você <risos> parecia muito passante, gostava. Sabe? Então, são coisas que a gente... É, são camadas uh, Da cebola aí, Lucas é, São camadas que a gente não consegue acessar Na gente, mas a gente sabe que a gente gosta Sim, porque a gente gosta terapia, de
2: piscanálise, é, né? é,
1: assim, sabe, Por que a gente gosta de vinho E não de Coca-Cola? Não sei, só, só acontece A gente só é assim Gosto de pensar que as coisas que eu gosto São coisas que conversam comigo Então assim, é, diz muito sobre mim Eu gostar de Gilmore Girls Diz muito sobre mim eu gostar de, sei lá, é, ano e beijo de francês. Diz muito sobre mim e eu gostar de ler livros da Sophie Kinsella. Diz muito o quê? Conhece muito? Eu não sei. Só, só acho que essas coisas fazem parte da minha, da minha identidade. Como eu acho, assim como eu acredito também na teoria do espelho, é, que é, as coisas que você não gosta de outros, nos outros, são coisas que você repudia pra si. E às vezes as coisas que você repudia pra si são coisas que você tem aí dentro, você não gosta uhum. de ser assim Então assim, sei lá, você vê uma amiga sua Que é super invejosa Ela fala, ai, ah, eu odeio essa menina porque ela é super invejosa Tá, talvez você também tenha Ou sei lá, você odeia um amigo seu Ai meu Deus, essa pessoa me dá um Ai, uma sensação ruim Por que essa pessoa está dá uma sensação ruim? Porque você vê nele um lugar Onde você poderia estar Sabe, um lugar onde você Você reconhece dentro de você então, assim, ah, tá muito bitolado com o futuro, sei lá, tem 13 anos de idade, fica falando, ah, meu Deus, e se eu não casar e se eu não tiver filhos? Super inseguro. E isso é uma coisa que você odeia, ai, que pessoa chata. Mas você odeia por quê? Porque você talvez veja isso dentro de si. São universos, assim, então talvez não dê pra explicar e tudo bem não ter como explicar
0: isso. Então, eu não acho que são as histórias, só as histórias sozinhas e, e simplesmente as histórias que formam a nossa visão. Eu acho que sempre é a nossa interferência naquilo ali, na maneira com que a gente pega aquilo com que a gente coloca aquilo na nossa vida. E eu realmente não acho que tem como chegar a uma conclusão de TCC, de um estudo sobre o que é isso, porque eu acho que isso é uma, é uma coisa muito pessoal. Quando existe uma relação com aquela história de uma maneira próxima, que eu acho que é o que acontece quando as histórias são muito marcantes pra gente, assim. A sensação que eu tenho quando eu assisto Gilmore Girls, por exemplo, é que só eu vi Gilmore Girls no mundo inteiro. Que aquela, aquela série, ela existiu, ela tá existindo só pra mim. Eu posso estar dando play na série daqui a cinco minutos, e você também, mas a sensação que eu vou ter é de que só eu tô assistindo aquilo ali. Porque é uma coisa muito próxima a mim. uma coisa que eu não tenho quando eu boto uma novela, por exemplo.
1: Você falou de Gilmore Girls, por exemplo. Ah, parece que ninguém mais no mundo viu. E ninguém mais no mundo viu como você sei lá, ninguém mais no mundo viu associando a avó, a avó da Rory com a sua avó, com a, com a sua avó, uma avó que é daime, sabe? Ou ninguém mais no mundo viu associando, sei lá, a Michelle Obama com a realidade que você tem na sua faculdade, que, que, com, a, com a sensação que você sente na sua faculdade. Realmente, ninguém no mundo sentiu isso, porque e isso é muito interessante, tem, e tem umas coisas que, algumas sensações, algumas histórias, algumas lembranças, que só você carrega. Eu assisti Hamilton e eu, eu li a biografia da Cleópatra recentemente. Então, eu tô muito com, com isso de personagens históricos uhum. na cabeça. Então, assim, e várias coisas. Você não sabe como a pessoa se sentiu. Você não sabe como ah, a Eliza Hamilton se sentiu quando recebeu a notícia que a traição do marido estava no jornal. Porque ela não escreveu, porque ela não falou, porque ela não deixou nada registrado. É, você não sabe como, sei lá, a Cleópatra se sentiu é, ao ver que Marco Antônio vai ficar com ela. Porque ela não deixou nada registrado, porque a gente não sabe. Então, tem coisas que, que ninguém vai saber. São coisas que a gente carrega. E eu comecei a escrever um diário exatamente por isso. Porque são lembranças e momentos que me marcaram em contato com as pessoas. sei lá, Ou um momento, eu lembro que a gente estava na casa do meu avô. Eu, meu primo, na casa do meu avô. É uma casa que ele já vendeu, inclusive, hoje em dia é Comendo E eu lembro muito bem dele comendo Arroz com ovo e ketchup Eu achava isso nojento Isso foi algo que me marcou muito E se eu falar com o meu primo que estava na mesma situação que eu Você lembra desse dia? Ele provavelmente não vai lembrar Porque isso é algo que eu carrego, mesmo que tenha outras pessoas Então se eu não falar sobre isso se eu não escrever sobre isso, vai ser um negócio que vai ser apagado. Para onde vão as histórias
2: que a gente não conta? Para onde vão as histórias que a gente não
1: escreve? Que lindo, Duda. E morre
2: com a gente. É verdade. Sim, então. Mas, mas... Você sente, mas você sente uma necessidade de passar essa história adiante? Porque, pelo que você está falando, eu sinto uma, quase uma agonia, né? De, de que essas histórias, histórias morram. Da onde vem esse medo?
1: Eu acho que isso é uma parte muito egocêntrica de mim. De ai meu Deus, eu preciso, eu preciso deixar no mundo algo que me lembre Isso porque isso é algo muito caro para mim. Tudo bem, mas não é algo muito caro para os outros. Você, eu bem. não tenho necessidade de falar isso. Eu
2: não vou escrever
1: no diário, exatamente, porque eu abracei esse meu lado egocêntrico e eu preciso deixar isso para alguém. Quem vai querer? Neto, se não for alguém aleatório Vai ser eu no futuro, eu vou querer ler Eu vou
0: querer lembrar disso Eu, eu falei para vocês, assim, quando eu peguei meu diário de, Da infância, eu não lembrava de 95% do que estava escrito, inclusive Eu tirei um dia para escrever Amanhã é um dia muito importante, fazer uma apresentação Sobre o Pedro Álvares de Cabral Gente, para o meu eu de 6 anos Vai ser muito importante essa uma apresentação Sobre o Pedro Álvares de Cabral, a ponto Nossa. de eu escrever Então é, assim,
2: doido isso. era
0: uma Pô. coisa Importante para mim E eu não sei, por quê.
1: Esquece as histórias, as lembranças que são importantes pra gente O que a gente carrega no final Será que o que a gente carrega é o que a gente é Ou a gente não sabe quem a gente é Porque a gente esqueceu tanta coisa lá atrás E contribuiu pra quem a gente é agora, sabe Nunca sabe, gente
0: Eu acho que talvez a gente não lembre Das coisas, mas e Que tenham formado a gente, essas histórias todas Que tenham construído quem a gente As nossas próprias histórias tenham construído a gente Até chegar aqui Mas de alguma maneira isso ficou em algum lugar de alguma maneira, isso é uma coisa que vai ter um valor pra você. E que talvez você, depois de anos, assim, se resolva fazer terapia. E aí você descubra na terapia que isso veio de um momento que você, quando... Porque fica... Eu não sabia, por exemplo, desse trabalho do Pedro Álvares Cabral, até eu ter lido meu diário. Mas eu alguma coisa... Você não se coisa...
2: lembrava? Você não se lembrava? Não, eu não mas... lembrava. É porque tem muito isso, né, também, do, do não saber... É, eu tava lembrando, tava conversando com uma, com uma amiga minha e ela faz terapia há bastante tempo. E aí tinha uma caixa, quarto do irmão dela, que era dela, enfim. E que fazia muito tempo que ela não pegava para organizar, para pegar e organizar as coisas dela, né? Sabe quando a gente tira o dia para organizar o nosso quarto? É para organizar a nossa casa? Então fazia muito tempo que ela não fazia isso. O irmão dela já não mora mais na casa há uns anos. E aí ela foi para organizar as coisas, foi, pegou aquela caixa e encontrou os livros do Crepúsculo. E assim que ela encontrou, ela leu todos os quatro livros. E aí depois, ela conversando comigo, né, ela disse que na terapia, ela estava conversando com a psicóloga dela, e em algum nível inconsciente, ela sabia o que tinha naquelas caixas. E o fato dela pegar para resgatar e para ler, representava realmente algo mais inconsciente do que consciente. Então, às vezes, quando você... Pegou o seu diário para você reler, né? Pra você lembrar. Talvez você não tenha uma noção consciente do porquê você fez isso. Mas existe uma justificativa, sabe? Existe uma ideia dentro da gente, mesmo que seja inconsciente. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também faz questão de esconder algumas coisas. Então, a gente faz questão de esconder alguns traumas, esconder alguns medos pra não rever isso. E aí a gente coloca numa caixa lá no fundo no quarto do, do seu nosso irmão, amário, lá no fundo do quarto do seu irmão. Só que vai ter algum momento da nossa vida que a gente vai precisar abrir essa caixa, que a gente vai precisar organizar o nosso quarto, a gente vai precisar organizar a nossa casa. Um outro ponto que eu queria falar, só para concluir essa ideia, é que algumas coisas que eram tão importantes pra gente em algum determinado momento, como a sua apresentação sobre Pedro Álvares Cabral, quando a gente olha, a gente vê que não era tão importante assim. Ou a gente entende, ou a gente começa a ter um outro tipo de comparativo sobre o que é importante e o que não é. Eu falo isso com muita referência, de muito, muito muitos exemplos da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, muito ansiosa, muito perfeccionista. Então várias coisas, desde pequenas apresentações de trabalho até, enfim, responsabilidades eu colocava muita pressão e colocava muito estresse para mim, aqueles momentos eram muito importantes. E aí passava. E aí acontecia, e aí passava. E aí vinha um outro momento que se tornava mais importante e consequentemente mais estressante do que o anterior. Por aí vai, por aí vai, por aí vai. E eu sinto isso até hoje. Então tem algumas questões dentro do trabalho ou, enfim, dentro da minha vida em geral, que eu coloco tanta importância e vem com tanto estresse, que não é saudável. A nossa vida acontece de uma maneira bem linear, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente amadurece, a gente vai morrer. As nossas memórias e os nossos medos e os nossos desejos, eles vão se misturando e eles vão se complementando e a gente vai tendo cada vez mais essas referências que estão aqui dentro, né? Só que às vezes a gente prefere esconder e às vezes a gente prefere... Conhecer. Toda essa experiência pode ser muito aparentadora. E assim,
1: eu, eu conto que tudo isso que você falou me impactou de uma forma grande que eu comecei a lembrar de várias coisas. E a gente realmente muda ao decorrer da vida. Eu lembro de chamar minhas primas mais velhas pra brincar e pra fazer coisas que pra mim eram muito legais. E elas preferiam ficar, sei lá, sentadas na mesa... E eu ficava, gente, como pode? E, e, e gradualmente eu me tornei essa prima que fica, meu Deus do céu, essa criança tá me chamando, sei lá, pra brincar de bola, eu só quero ficar aqui na minha, em paz, me deixa em paz, sabe? E eu me tornei isso, e isso significa as coisas, e eu acho que essa... E a gente tem que tomar cuidado, na verdade, com isso, com essa ressignificação do que a gente faz, porque a gente tem que menosprezar a nossa história. Então, assim, quando a gente passa por degrau, a gente vai, vai deixando pra trás coisas que eram importantes pra gente e a gente começa, ó, oh. por exemplo, eu tô, sei lá, agora no quarto período da faculdade, as coisas que pra mim eram muito caras e muito, que eu me demandava muito tempo e eu me dedicava muito no primeiro período, eu ficava, ai, pelo amor de Deus, eu era calor, por que eu tava fazendo aquilo, gente? Ai, pelo amor de Deus, muito fácil aquilo. E pra mim não foi fácil. E eu vejo isso, não só em mim, mas eu vejo isso no meu pai. Meu pai passou, sei lá, em dois concursos públicos, hoje em dia ele olha para trás e fica ai mas ele ele menospreza a, a, o que ele faz hoje em dia sabe tipo ai nem é tudo isso Sendo que isso que ele faz hoje um dia foi um sonho para ele mas a vida muda, a vida acontece você, e você, como você já tá nesse lugar, você sempre pensa no outro lugar que você não está Ou, ou você acaba passando um perplexo no seu passado e falando Mas aquilo nem foi tão difícil, as horas que eu fiquei sentada ali, pô, agora que eu já passei, sei lá, algo da minha vida no vestibular, ah, nem foi tão difícil, vai para mim, aquilo era o fim do mundo. Aquilo era algo muito, muito profundo. E eu acho que a gente pode... Sempre, isso vai ser normal. A gente sempre vai... Vai men não menosprezar, mas assim, sabe, reduzir aspectos que a gente já superou da nossa história. Montanhas, né? Como aquela é música da, da Maggie Cyrus. a montanha, always gonna be another mountain. <risos> a gente sempre vai achar que aquela montanha que a gente superou. Era a gente só tá um
2: morrinho. Assim
1: um a gente tá maravilhoso. Obrigada, cultura <risos> era... pop. Era só um morrinho. E que a, a montanha a gente vai enfrentar agora Que é a montanha perigosa E daqui a pouco, quando a gente sobrar Ela vai também se tornar outro morrinho Então a gente tem que cuidar para ser gentil com a gente no passado E falar, não, aquilo ali era uma montanha Agora é um morrinho Porque eu consegui chegar até Então eu acho muito legal A gente fazer esse exercício
2: Eu acho que a gente tem que ser gentil com a gente no passado No presente, no futuro com A gente sempre tem que ser gentil sempre com a gente E eu acho que a gente esquece de ser gentil e além disso, só complementando o que você falou, que às vezes a gente acaba menosprezando também o processo a jornada do outro. Uhum. Às vezes nós somos, eu acho que, que existem vários momentos, né? Mas acho que às vezes nós somos muito duros com a gente e muito gentil com os outros. Uh, ao invés de ser gentil com todos, né? Com a gente e com os outros. Mas às vezes eu acho também que quando a gente chegou em um determinado ponto, por exemplo, você tá no quarto período da faculdade, você tem Outras demandas, outras responsabilidades, outros medos e outras dificuldades em geral Só que o teu calouro lá do primeiro do, do primeiro semestre Ele não tem que ter as dificuldades e medos deles diminuídos por você Porque é. são jornadas, são processos diferentes Tem uma frase da Monique Evans que... Monique Evans, eu sei que você falar Monique, é Monique, é Monique é Evans você também
0: Evely.
2: achou que ele falar da Monique Evans? Não. Eu achei Monique. que ele ia falar da Monique Evans. Monique Evely, ela, se eu não me engano, ela fez parte do Profissão Repórter, da equipe do Profissão Repórter. Ela tem um TED Talk. Ela tem um TED tudo. muito legal. Todo mundo que tá escutando a gente, vale muito a pena ouvir. Tô parafraseando. No final do, do TED dela, ela fala que nós não devemos comparar o nosso início com o meio do outro. Pois tudo é uma questão de jornada. E é exatamente isso. Então, acho que às vezes a gente, no quarto período da faculdade, tende a achar que nossas dificuldades são muito maiores daqueles que estão no primeiro só porque a gente passou por aquele primeiro, mas a nossa jornada é diferente da do outro. Então, ter esse olhar benevolente também é muito importante eu acho que às vezes a gente se esquece.
0: Muito obrigada a vocês dois por terem topado conversar. É... Obrigada a você! trocar ideia, porque a gente sempre faz isso só a gente, sem dividir, gravar e jogar pro mundo, então obrigada por terem se disponibilizado a conversar, fiquei muito feliz, que vocês toparam obrigada é sempre incrível eu fiquei muito
1: feliz pelo convite e eu acho que eu já falei isso pra você, inclusive, e quando eu converso com você, eu falo, gente, essas pessoas tinham que ter contato com essa mulher, meu Deus, olha só o que essas, pessoas... <risos> essas duas o Lucas também olha só o que essas duas pessoas estão falando para mim, o mundo ficaria melhor se todo mundo tivesse uma mãe e o Lucas na vida e, olha só, o mundo está
2: até mais contato. Mas que o mundo aproveite, né? Linda. Bom, você sabe quanto eu te amo e espero que eu não tenha falado nenhuma besteira. Não. <risos> e nem te <se> vergonhada.
0: <risos> obrigada, obrigada, obrigada a vocês dois.
1: Eu teria um brincadeira pro meu pai, porque a gente tá falando sobre histórias e é uma história viva que eu tenho do meu lado. E
2: eu acho que ele contribuiu muito para quem eu fui, a criança que eu fui, para jovem que eu sou e para a adulta e a velhinha que eu serei. Eu acho que ele, ele é muito importante para mim. Vindo Duda, que você falou. Eu vou sair um pouquinho do do pessoal. Eu amo toda a minha família. Não quero que ninguém fique enciumado. Se eu escolher um, não escolher o outro. Eu vou escolher uma pessoa lá de fora que eu não conheço, lá de Hollywood. E eu daria meu brigadeiro para Reese Winterspool. Eu nem sou tão fã dela assim como atriz, mas eu acho que nos últimos anos ela tem se tornado uma pessoa muito importante como computadora de história. Através da produtora dela, ela tem dado luz a tramas que não alcançariam um mainstream. Eu acho que cada vez mais ela se indica a contar histórias plurais e complexas. E eu adoraria passar uma tarde com a Ana Brigadeiro junto com ela, só para ouvir o tanto de história incrível que ela tem para contar.
0: Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do podcast e que a gente se encontre ainda muitas vezes por aqui. Até a próxima semana!